0: de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: We mogen weer. Fantastisch. Um, ja, Tony, ja, ik heb toch wel een, ik, wij krijgen altijd vragen, maar ik wil aan jou ook wel eens een keer een vraag stellen. Want oh, ik denk, God, nou het is ja, helemaal ja, opschrift dit. <laughs> ja, ik weet het, maar ja, daar doen we het ook allemaal voor. Uiteindelijk is het om, uh, om te inspireren. En het, ik vind het zelf ook altijd heerlijk om geïnspireerd te worden. Dus hier komt ie. Wat was jouw belangrijkste inzicht van de afgelopen week?
0: Van de afgelopen week? Oh jezus. Ja, ik ben, ben net terug uh, uit de States. Ja. <laughs> ja, mijn belangrijkste inzicht. Uh, nou, afgezien van, van alle business inzichten uh, die ik uh, gehad heb, was het belangrijkste inzicht toch wel hoe... Uh, hoe extreem belangrijk je lichaam uh, voor je is. Nou, vind ik sowieso gezondheid heel erg belangrijk. Zeker de afgelopen jaren daar veel en veel meer mee gaan doen. Maar uh, ja, in, uh, op vakantie in, uh, een kleine uh, klein voedselvergifting ging het je op ja. en, en het is echt niet normaal op het moment dat je gewoon iets verkeerds in je lichaam stopt wat voor processen er dan allemaal geactiveerd worden... en wat voor enorme weerslag dat heeft op dat je niet meer kan sporten... Je, ben, je bent niet meer vrolijk, je kan niet meer met je business bezig zijn... je kan dit niet meer, je kan dat niet meer. Alles hangt daar gewoon mee samen. En ik denk als ik het nog niet wist, dan, dan, weet, dan weet ik het nu... Ja. Hoe, hoe belangrijk welzijn ja. voor je is. Ja, nou, je kunt
1: het niet altijd voorkomen natuurlijk. Zeker geen uh, voedselvergiftiging. En, uh, en voor alle de andere dingen zou je denken... ja, dan moet je schijt aan hebben of zo. Maar, uh, ja, precies. <laughs> het is wel... Uh, Inderdaad, alles wat je kunt doen om preventief bezig te zijn met je gezondheid, zeker als ondernemer, is uh,
0: superbelangrijk. Ja, absoluut. Nou, het is altijd mooie, goed om af en toe even ziek te worden.
1: Mooi, uh, mooi verhelderend uh, inzicht. En de bedoeling is dat je van het ziek zijn beter wordt uiteindelijk. Ja. En, uh, beter dan
0: de oude. Nog dus, beter. Dus wat ga, ja, nog beter. Dus wat ga je <laughs> nog anders doen dan dat je voorheen gedaan hebt? Nou ja, het is uh, last, lastig natuurlijk om uh, te zeggen van ik ga geen dingen meer eten waar je ziek van wordt. <laughs> maar... Uh, in zeker zekere zin natuurlijk wel. Nee, weet je, voor mij is, uh, is sporten heel erg belangrijk. En, uh, en ik merk dat als ik, als ik structureel sport, uh, dat klopt. Hè. Dus ik heb mijn drie keer in de week sporten minimaal. Hard sporten. Dan, uh, dan klopt de rest ook. Hè. Dus dan, dan slaap ik ook op tijd. Dan eet ik ook uh, gezond. En uh, dat, dat is voor mij gewoon de standaard. Dus hè, om, de, om uh, elke, elke kans op falen eigenlijk weg te nemen. Ja. Uh, ben ik aan de slag gegaan bijvoorbeeld met het bouwen van een home gym. Ja. Dus ik heb thuis gewoon een, een kamer leeggemaaid en heb ik een flink budget tegen een home gym aangeklapt. Dus er staat nou een professionele sportschool in huis. Okay. En, en dan komt er drie keer in de week om negen uur ochtends op de personal trainer. Die mij drie keer in de week dus een, een uurtje helemaal afbeult in mijn eigen gym. En de, en de benedenburen, die zijn ook nog blij met je home gym. Ja, ja, want ik kan zelf namelijk niet tegen hard geluid. Dus ik zou nooit een, een halter laten vallen of überhaupt geluid maken tijdens het sporten. <laughs> Mijn trainer zegt ook steeds van ja, je zou, je zou veel sterker kunnen zijn als je maar wat meer zou schreeuwen. Ik zeg, oh, dat ja. doe ik niet, want daar heb ik stress van. Ja. Ja, dus dat, uh, nee, dat zit er bij mij niet in. Nee. Oké, okay. nou ja, dan, ja, sterker worden. Oh, dat is ook een mooi inzicht. Sterker worden als je schreeuwt.
1: Ja. Mijn, mijn oudste broer zei: Een keer ben je net zo sterk als dat je ruikt, maar dat is weer iets
0: anders. <laughs> nee, misschien moeten we deze podcast gewoon überhaupt over fitheid hebben. En helemaal geen vraag van een uh, luisteraar meer gaan beantwoorden.
1: Ja. Nou ja, uh, zou kunnen, maar hm. misschien toch wel leuk. Want hij heeft deels wel met sport te maken ook. Ja. Eh, namelijk eh, motiveren toch? Of beïnvloeden? Of hoe, hoe, hoe was het precies? Jij had uh, de vraag helemaal scherp.
0: Nou, de, de persoon in kwestie heeft, heeft dat met sport uh, te maken. Want uh, we hebben een vraag binnengekomen van, uh, binnengekregen van uh, Martijn, mijn compagnon uh, in de IMU. Ja. Dus ik zal de achternaam niet noemen om verder niet uh, duidelijk te maken welke Martijn dat van is. Ja. <laughs> maar nee, uh, Martijn van Tongeren. En uh, Martijn is ook echt een, een hele fanatieke sporter, dus in die zin sluit dat heel goed aan. Maar uh, het was wel een interessante vraag en ik denk een hele herkenbare vraag ook wel voor mij en ik denk voor heel veel andere uh, ondernemers, maar ook voor niet ondernemers is, weet je, op het moment dat je nou merkt dat je, uh, dat je zelf bijvoorbeeld groei heel belangrijk vindt. Hè? Dus je gaat boeken lezen, je gaat seminars bezoeken, je gaat ondernemen, je gaat... Uh, je gaat je op wat voor manier dan ook ontwikkelen. Hè? Of je gaat ineens heel hard sporten. Of iets in je leven wordt belangrijk waarop je ontwikkelt, Dan merk je natuurlijk dat, dat je wat meer loskomt van je omgeving. Hè? Dus, dus de omgeving die je gewend bent, dat die minder meegroeit. En zijn vraag was eigenlijk ook van... Hè, hoe kan ik mijn omgeving inspireren om meer uit zichzelf te halen? En ja. Ik denk dat dat een hele herkenbare vraag voor veel mensen is.
1: Ja, zeker. Um, ja, inspireren in de hoop dat ze ook gemotiveerd worden om dezelfde leefstijl aan te nemen. Ja. Dat zit er vaak achter. Het, alleen het lastige is, je kunt niemand motiveren.
0: Mm -hmm.
1: Nou, dat is wel een uh, gelijk even een, ja. een keiharde statement. Ja, daar ben je mooi klaar mee. Ja, ja, ja hè, terwijl we altijd denken, we hebben motivational speakers. En, mm -hmm. Maar als je nou kijkt naar nou, wat gebeurt er dan eigenlijk in het motivatieproces of het inspiratieproces is... Um, dat je mensen moet uitnodigen om hun eigen intrinsieke waarden aan te gaan spreken. Uh -huh. uh, dus met andere woorden dat je een omgeving gaat creëren of een infrastructuur waarin zij erna verlangen om te gaan groeien. Uh -huh. Nou, we weten allemaal dat uh, groeien of gaan leren, dat doe je alleen maar als de pijn groot genoeg is of het belang is groot genoeg, want anders ga je het gewoon niet doen. Uh -huh. um, dus... Ten eerste, de eerste vraag is: waarom is het voor mij zo belangrijk dat mijn omgeving uh, meegaat in mijn ontwikkeling? Uh, dat moet je in ieder geval met ze communiceren. Mm -hmm. En dan ja. zeg ik van, nou, voor mij is groei heel belangrijk, persoonlijke ontwikkeling is heel belangrijk. En ik zou het zo gaaf vinden, ik wil jou nog heel lang bij me hebben, ik, dat je op een of andere manier meegaat in die beweging. Uh -huh. en uh, nou ja, dan kun je wat proefballonnetjes oplaten in de vorm van als het gaat over sporten hij vindt het leuk om een keer mee te gaan sporten uh, ja. ik weet uh, ook hier binnen EMU weet ik dat er uh, ja, een sporten heel hoog in het vaandel staat hè, ja. dus dat je ook met het team gaat sporten uh -huh. nou, en dat werkt op een gegeven moment als je een voldoende tipping point hebt werkt dat echt uh, heel motiverend voor andere mensen die misschien in eerste instantie helemaal geen zin hadden om te sporten maar met een beetje tegenzin toch meegaan... en uiteindelijk merken dat het ontzettend leuk is om te doen.
0: Ja, klopt. Maar, maar dat is ook wel een, bijvoorbeeld een interessante. Kijk, um, ik heb dat hier op kantoor geïntegreerd. Toen, um, ik heb dat als, als kerstpakket gegeven toen in uh, uh, 2016. Op december 2016 van... jullie krijgen voor mij, alle personeelsleden... jullie krijgen voor mij een jaar sporten cadeau. Oftewel, we gaan een jaar lang elke week op maandag... gaan we met z'n allen gaan we naar de sportschool toe... En, uh, en dan kun je mee. En uh, ik heb toen gewoon gezegd: van ja, weet je, het is elke maandag van 4 tot 5. Dus het is tijdens kantooruren. Dus je hebt geen reden om, er, om, er, om niet te kunnen. Hè? Ja. Want normaal zou je op kantoor moeten zijn. En het is niet verplicht. Maar we maken je wel belachelijk als je niet meegaat. <laughs> ja. nou. Maar ja, daar zit natuurlijk toch wel een soort van: weet je, dat hoort, dat hoort bij je werk. Hè? Je, ja. En iedereen gaat, dus dan, dan is het logisch dat je meegaat. En ik heb daar wel gemerkt dat in eerste instantie mensen er wat tegen opkeken dat ze minder fan waren, maar dat, ja, we doen dat nu al twee jaar lang, dat mensen nu toch best wel hardcore uh, ja, fitness-minded zijn. Hè? Dus dat zijn zelfs een aantal die zich hebben opgegeven om de triathlon te gaan lopen. Oké. Okay. Maar uh, ja, gezondheid en zo heeft, heeft daardoor, daardoor wel een, een vlucht gekregen. Hè? Dus mensen zijn bewuster, ik weet niet of dat daardoor komt, maar dat zie ik in ieder geval, en zijn, en zijn gewoon veel fitter. Dus, dus het kan wel, maar um, dan heb je het over de werkomgeving. Van ja, we zetten gewoon iets op de agenda en mensen moeten maar gewoon meegaan. Ja. Maar ja, hoe doe je dat als je, als je die luxe niet hebt?
1: Nee, of in een privé-situatie, waar je dat. Wij zien dat vaak. Ik heb zelf een opleidingsinstituut. Nou, dan komen bij ons nieuwe studenten. Uh, vaak vrouwen ook um, in, in onze branche, in de coachingsbranche. En dan zie je dat ja, zij in twee, drie jaar tijd enorme sprongen maken in een persoonlijke ontwikkeling. Maar dat de partner vaak het, het erg lastig vindt wat er gebeurt. Want die zegt, ja, uh, daar ben ik niet mee getrouwd. En uh, die herken ik helemaal niet meer. En ja, die is echt anders geworden. En het kan best wel bedreigend zijn voor de relatie ook. Mm -hmm. Terwijl aan de andere kant ligt er een enorme kans om, om te verdiepen in, die, in diezelfde relatie. Ja. En dat zul je uh, vanaf het allereerste begin moeten communiceren. Van het, ik wil heel graag dat je bij me blijft. In welke vorm dan ook. Maar uh, alsjeblieft, uh, geef me de ruimte om te groeien. En wat kan ik doen om jou daarin te ondersteunen? Mm -hmm. uh, dat zijn denk ik al hele mooie vragen. Ja. Uiteindelijk komen mensen in beweging uh, door wat Anthony Rommel altijd de, de Six Human Needs noemt. Hè? Mm -hmm. dus of je, je spreekt ze aan op hun zekerheid of veiligheid. Hè? Dus zeg van nou ja, als ik, als ik ga ontwikkelen dan. Uh, kun je, kan ik jou in ieder geval garanderen uh, dat ik bij je blijf. Of dan kan ik je in ieder geval de zekerheid geven dat ik altijd in verbinding met je blijf. Ja. Nou, maar aan de andere kant, uitdaging. He, op het moment dat ik ga ontwikkelen, nou ja, dan ga je ook nieuwe dingen van me zien. En uh, dat kan voor jou ook weer heel uitdagend zijn. Ik, ik zeg dan een beetje gekscherend, je gaat dan vreemd met dezelfde partner. Oh ja. <laughs> Niks veiliger dan dat. Ja, ja. Dus uh, nou, dat maar is ook wel mogelijk. spannend. Ja, ja. Nou ja je, je kunt ook um, ja, soms als, als mensen in de omgeving een beetje teleurgesteld zijn. Er komt een bepaalde sleur in de relatie. Nou, op het moment dat je je gaat ontwikkelen. dan kan je ook weer heel aantrekkelijk worden voor die partner. Mm -hmm. Dus dat kan ook alleen maar voordelen opleveren. Ja. Uh, uiteindelijk. En mm. dat mensen het gevoel hebben dat ze het erbij hè, horen. En leren en een bijdrage leveren zijn ook. Van die krachtige waarden die mensen kunt wakker maken door mm -hmm. juist voorbeeldgedrag, voorbeeldgedrag te vertonen.
0: Ja, want als het over voorbeeldgedrag gaat, hè, want ik kan me voorstellen, oké, okay, ik kan als werkgever zeggen: van nou, ik wil dat mijn team meer gaat sporten, dus ik faciliteer dat en dan gaat iedereen, dus dan is er een bepaalde groepsdruk en dan gaan mensen daar wel in mee. En dan kan ik een soort van ontwikkeling sturen, om het zo maar ja. te zeggen. Maar um, dat werkt natuurlijk niet altijd op de werkvloer, hè, want stel dat. Ik bijvoorbeeld zoiets zou hebben of Martijn zou dat hebben van nou, hé, ik wil elke dag het maximale uit mijn eigen carrière halen. Ik wil volle bak ontwikkelen, hmm. maar ik zie dat mensen om mij heen binnen het bedrijf dat niet iedereen even gemotiveerd is bijvoorbeeld. Ja. En ik wil graag hun laten zien dat ze ook harder zouden moeten. Hmm. Ja, dan, dan, dan is dat al wat abstracter. Hè? Dus ja. dan zou je mensen daar al op een op een op moeten aanspreken. Ja. En dat is natuurlijk voor jouw, jouw vriendengroep is dat net zo. Je denkt van nou, er zitten een paar slekkers in mijn vriendengroep. Die nemen hun werk allemaal niet zo serieus. Hun carrière, hun ontwikkeling, hun liefdesrelatie, hun gezondheid. Ja, op het moment dat je tegen die mensen gaat... en een soort van ongevraagd advies gaat geven... Ja. Uh, dan weet je eigenlijk zeker dat het, dat het op doofmansoren oren valt. Hè? Dat het ja. niet binnenkomt.
1: Nou, dat is trouwens de snelste manier om ze kwijt te raken. <laughs> ongevraagd advies. Ja, als je de missionaris gaat uithangen... of probeert mensen te bekeren. Ja. Ja, zeker niet in een land als, als Nederland. We zijn natuurlijk een vrijgevochten volkje. En het laatste wat we willen... is dat een ander tegen ons gaat vertellen wat we moeten doen. Mm -hmm. uh, dus uh, dan hebben we al snel zoiets. Dat maakt zelf al uit. Ja. En, en, ja, en dat is natuurlijk ook zo. Je maakt het ook helemaal zelf uit... Uh, je kunt alleen maar laten zien hoe goed dat het met jou doet. En, en,
0: en ja, uiteindelijk is dat heel aantrekkelijk voor veel mensen. Of niet, maar ja,
1: dan raak
0: je ze kwijt. Ja, ik zat, ik zat vorige week namelijk in een, uh, in een sales training. Dat hoort hier natuurlijk ook bij. Hè? Mensen overtuigen is sales. Maar die sales trainer zei, van, ja, weet je, sales is niet zozeer mensen overtuigen. Want niemand wil overtuigd worden. Nee. Dus mensen willen beïnvloed worden. Uh, uh, of persuade. Hè? Dus men, ja. mensen willen eigenlijk uh, beïnvloed slash overgehaald worden om de keuze te maken die ze toch al hadden willen maken. Maar mensen willen niet um, uh, overtuigd worden. Ja. Hij een hele mooie uitspraak die hij had was: a man convinced against his will is a disbeliever still. Okay, dat is inderdaad mooie. Ja, dat is oh, heel heel mooi. mooie. Daar maak ik een ja. tekeltje van. ja, ja, schrijf even op. ja van Jammer dat je hem niet zelf bedacht hebt. Ja, ja, ik kan hem in het Nederlands doen. Dan zeg ik gewoon niet bij wie het was. <laughs> nee, het was van, van Dean Graziosi volgens mij. A man convinced against his will is a disbeliever still. Dus oftewel als je iemand overtuigt tegen zijn zin... Dan ook al gaat hij dat doen, wat jij hem van overtuigd hebt, betekent niet dat hij het ook echt leeft. Hè, of nee. dat hij het maximale eruit haalt. Dus je zult mensen niet moeten overtuigen van dat ze moeten ontwikkelen. Maar je zult mensen moeten inspireren om zelf te gaan ontwikkelen. Dat exact. is eigenlijk het verschil.
1: Ja, nou ja. En dan uh, op het moment dat je dat gaat doen en, en vervolgens, uh, volgens mij werkt dat alleen maar als je dat doet met hele kleine stapjes. Hè, mm -hmm. Dus uh, want ook veranderen gebeurt heel geleidelijk. Het grootste deel van ons neurologisch systeem... is al vastgelegd in ons brein. Dus dat is nog wel te veranderen... maar dat gaat niet zo snel. Uh -huh. ja, dus wil je mensen meenemen... of liever gezegd verleiden... Hè, dat uh -huh. vind ik altijd wel een heel mooi woord... in jouw leefstijl... of in jouw manier van denken of ontwikkelen. Doe dat dan met kleine stapjes... die. Die in ieder geval veilig genoeg zijn voor die andere om mee te bewegen. Uh -huh. Eigenlijk zonder dat ze het in de gaten hebben. Dus wat ze in de NLP zo mooi noemen pacing en leading. Dus ja. je, je, je volgt die andere een beetje. Maar uiteindelijk neem je toch steeds de leiding over. Hè? Door bijvoorbeeld te zeggen. Uh, weet je, ik heb geen zin meer om journaal te kijken. En dat je zelf het initiatief neemt om één avond in de week die tv uit te zetten. En daar uh -huh. bijvoorbeeld spelletjes te gaan doen of iets anders uh, te ja. bedenken.
0: Ja. Ja, <laughs> ja, precies. Zoiets, ja. Ja, ik vind het wel interessant als, als ik kijk in mijn, uh, in, mijn, in mijn eigen leven. Ik ben ervan aan het zoeken dan heel snel van, weet je... heb ik dan wel eens iets, zoiets meegemaakt. En ja, Ik kan me heel erg herinneren toen ik begon met persoonlijke ontwikkeling. Dat was denk ik uh, 2007 dat ik voor het eerst uh, boeken als uh, Think and Grow Rich en zo ging, uh, ging lezen. En naar audio's van Tony Robbins ging luisteren. En ja, dan kom je helemaal in zo'n persoonlijke ontwikkelingshype. Hè? En dan voordat je het zelf snapt... Uh, ben je eigenlijk een soort van expert in je hoofd. Hè? Dus je hebt ja. Tony iets horen zeggen... en je kan het niet, eigenlijk niet echt navertellen... maar je bent wel meteen een expert.
1: Ja, zo en, voel je uh, je dan. Ja. ja,
0: klopt. En dan uh, denk je in plaats van dat ik het ga toepassen op mijn eigen leven ga ik nu alvast andere mensen daarmee helpen. Ja. Dat, is, uh, dat, is, dat is wat er gewoon heel veel gebeurt. Hè? In persoonlijke ontwikkeling en met gezondheid ook. En weet je, Het is ook logisch. Het komt vanuit een hele goede plek. Jij bent geïnspireerd geraakt. En je denkt meteen aan wie heb ik lief? Van wie hou ik? Ja. Uh, en ik wil dat zij eigenlijk diezelfde inspiratie voelen... als die ik hier heb ervaren. Of ik heb een inzicht gehad over mijn gezondheid. Dit moet de hele wereld dit weten. Dit moet iedereen weten. Ja. Ja. En, en dan, dan komt het vanuit een goede plek. Maar bij andere mensen komt het vaak over als een soort van correctie hè? Of een superioriteitsgevoel. En ja. ik kan me nog wel herinneren... toen ik bijvoorbeeld wat meer met mijn gezondheid aan de slag ging. Dat begon bij mij met gewoon stoppen met cola drinken... en dan water gaan drinken in plaats daarvan dat was dan mijn grote gezondheidshack. En <laughs> kwam ik terug in het noorden, bij mijn familie. Ja, en dan zaten, ja we waren met zes kinderen thuis. Zaten we allemaal, dronken allemaal gewoon een glas cola... zelfs voor de tv. Ja, helemaal niet raar of zo. En dan zat ik erbij met mijn glas water. Dat was het bedweter. En dan ging ik tegen mijn broertjes zeggen... Van, ja, weet je dat het echt puur suikerwater is... wat je daar zit te drinken? <laughs> ja, en dan, het is heel gek. Ik had verwacht dat zij dezelfde epiphany zouden hebben als ik. Dat ze het meteen door de grootsteen zouden spoelen. Maar het was, had een soort van averechts effect... Ja. Hè, dus het, uh, dat, was, dat was niet een manier om mensen ervan te overtuigen. <laughs> ik ben er wel
1: visueel ingesteld en ik zie zo al die loorbakjes naast elkaar op de bank met de, met de ja, cola. Kwaad.
0: <laughs> Zich allemaal schuldig te voelen, maar nog steeds wel de cola op te drinken. Ja,
1: ja, ja. ja. nou ja, goed. Ik denk als je dit hoort, dat uh, zul je zeker zelf ook nog wel voorbeelden kennen uit je eigen omgeving. En uh, nou ja, ik. Ik, doordat ik zelf een opleidingsinstituut heb, ben ik altijd bezig om mensen op een of andere manier te inspireren. Mm -hmm. En ik kan het, soms moet ik echt mijn tong eraf bijten. Uh, mm -hmm. om, om mensen niet, um, ja, de goede richting in te duwen. Waarvan ik weet dat het mijzelf heel veel goed heeft gedaan. Mm -hmm. uh, maar ja, soms zijn mensen er gewoon echt nog niet klaar voor. Ook al zou je het toch zo graag willen. En... Ja, maar
0: kunnen we eens kijken of we nog iets concreter kunnen maken, misschien? Want. Um... Ik denk van ja, op het moment dat je mensen gaat proberen te overtuigen, dat, dat werkt niet. En dat wordt ook altijd als iets negatiefs ervaren. Want op het moment dat je iemand een tip geeft, zeker ongevraagd advies, dan komt het eigenlijk vaak over dat jij zegt tegen iemand van jij bent niet goed genoeg. Ja. Terwijl je eigenlijk probeert te zeggen, er zit meer in jou. En ja. Of je zou een mooiere versie van jezelf kunnen zijn of je houdt jezelf te klein. En... Op het moment dat je iemand kan inspireren... of kan, kan laten inzien dat hij zichzelf te klein haalt... dat is vaak het moment dat, dat iemand bewust gaat groeien. Hè? Of, ja. of zelf gaat groeien. Maar ja, hoe zou je dat nou bijvoorbeeld in je relatie... of in je, bijvoorbeeld, laten we het veiliger noemen... in je vrienden kunnen doen? Ja,
1: ja nou ja, een van de dingen die je sowieso, uh, waar je mee zou kunnen beginnen... is, is om, om in ieder geval te laten zien hoeveel dat je om die ander geeft. Hè? Uh, dus ik, van, ja, ik, ik, ik ben ontzettend blij met je... En, de tweede vraag, die tenminste de opmerking die ik vaak maak, is gewoon ik ben bezorgd. Mm -hmm. He, um, en dan vertel ik iets over mijn eigen leven. Dus ze zeg van ja, goh, ik merk dat me dit ontzettend goed heeft gedaan. Of ik merk wanneer ik voldoende slaap heb, dat er veel meer uit me komt. Um, uh, heb je dat al eens geprobeerd? Of zie je mogelijkheden? Of herken je dat bij jezelf? Uh, wat je altijd moet doen is heel veel vragen stellen. Mm -hmm. Um, maar weer, dat kun je alleen maar doen ik zeg altijd, geef nooit meer antwoord dan dat je gevraagd wordt oh ja. he, dus als je uh, ergens uh, er komt een opening of een vraag en dan duik ik er als bovenop he, als een bok op een havenkist, want dan ben ik blij dan is er een vraag uh -huh. en dan, zeg ik, dan is er een, een, een opening maar op het moment dat die opening er is, mensen een vraag stellen van hoe doe je dat eigenlijk, of wat maakt nou dat je zo succesvol bent um, nou, met die vraag ga ik dan aan de slag, maar ook weer met vragen dus dan stel ik bijvoorbeeld van, goh, waarom, wat betekent succes eigenlijk voor jou? En waarom, is, waarom zou het voor jou belangrijk zijn? En wat mis je daar nog in? En vind je het goed als ik daar iets over vertel? Uh -huh. Of mag ik je meenemen in mijn succesverhaal? Nou, op het moment dat je dat soort vragen stelt en steeds meer vragen stelt... dan wordt het voor iemand ook veilig om daarin mee te gaan. Want die kan ieder moment op het moment dat je een vraag stelt... Kan die ook weer afhaken of het afstoppen en zeggen van nou dat weet ik niet. Of daar heb ik nu geen zin in of dat is me te veel En dan weet je oké okay, nu is het de tijd om weer even te stoppen met mm -hmm. te inspireren.
0: Ja, dus mensen inspireren is simpelweg vragen stellen. Ja. 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 Ja, nou, want dan, ja, want
1: dan stimuleer je de nieuwsgierigheid bij een ander.
0: Ja, en dan laat je het ook uit de ander zelf komen. Ja,
1: ja, ja. Want, want groei begint altijd met, met de mate van zelfreflectie die iemand wil hebben. Hè? Sommige hm. mensen... Kunnen het niet, willen het niet of durven het niet hè, naar zichzelf te kijken. Maar op het moment dat je vragen stelt, dan weet je waar ergens in dat gebied die openingen zitten.
0: Mm -hmm. Ja, en ik denk dat de meeste mensen toch graag in ieder geval de illusie willen hebben dat ze iets zelf besloten hebben. Ja. Dus op het moment dat jij tegen iemand zegt van, nou jij zou best eens wat be meer kunnen gaan sporten. Zelfs als ze het van plan waren of het ermee eens waren, is een grote kans dat ze dat dan een langere tijd niet meer gaan doen. Nee, omdat ze niet de illusie willen werken dat jij dat voor ze besloten ja, hebt. Exact. <laughs> ja, exact. Maar als je inderdaad uh, wat vragen stelt over, uh, over iemands uh, fysieke gesteldheid of, of wat dan ook. En uh, je geeft je eigen voorbeeld. Want uh, ja. ik heb gemerkt dat als ik ga sporten. Of als ik dit eet. Of als ik dat niet doe. Of als ik eerder ga slapen. Dat ik veel meer energie heb. Dan inspireer je iemand om zelf uiteindelijk die, uh, die stappen te gaan zetten.
1: Ja. Nou, ik denk dat die heel mooi uh, samengevat is op die manier, Tony. Ik vond het heel inspirerend trouwens. <laughs> Dankjewel.
0: <laughs> ja. Zou Zo, ik ook er wat iets vaker mee. moeten doen? Ja, in. doe er iets mee. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, dan gaan we daarmee afronden. Dankjewel. Okay. Dankjewel.